0: te has sentido como un barco en el puerto anclado y que no puedes zarpar. Puedes ver e incluso sentir el mar en el que estás, pero no puedes recorrerlo. El día de hoy tenemos un invitadazo que nos va a decir cómo tomar el mando de tu propio navío, subirte al mástil más alto y poder gritar leven anclas. ¿Qué tal amigos? Gracias por volver a escucharnos, pues, escuchar el episodio número uno eh, o el dos si toman en cuenta el piloto como uno de, de este podcast. En esta ocasión me acompaña un amigo mío que domina un tema muy bueno que pues somos amigos de varios años y en varias ocasiones hemos tenido pláticas y me ha puesto unas buenas barridas con el tema que queremos tocar el día de hoy y precisamente se me hizo, por eso se me hizo muy oportuno invitarlo para abrirnos la el, el podcast, ¿no? Aparte del tema que es como algo, es, es la columna de todo lo que de todo lo que podemos hablar después, pues personalmente me ha tocado hablar con él en el tema y la verdad, pues ya bueno, ya lo irán ustedes. Eh, se llama Homero Gutiérrez y vamos a empezar con, con algo, estaba planeado diferente esta sección, pero al final ya por... Porque se me fue la onda, ya no le pude preguntar antes del episodio, entonces se le voy a soltar la pregunta aquí mero al aire. Homero, vamos a empezar con un tema tuyo que a la gente que te conoce y que no sabe algo al respecto le asombraría saber, ¿no? No sé si, si me expliques algo, que la gente no se espere de ti, pero que en realidad haces, te gusta o cualquier cosa que tengas tú que la, que la mayoría de la gente no sepa. Platícanos un poquito.
1: Ah, Edgar, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy contento, un poquito eh, temeroso esto de la tecnología y de estar grabando como que es más de los millennials, yo soy medio millennial, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que hay muchas cosas que me gustan y muchas cosas que la gente sabe, pero entre las cosas que he venido descubriendo a lo largo de la vida es, me gusta mucho la carpintería, me gusta la jardinería, me gusta escuchar música, me gusta construir. Creo que el uso de la imaginación de las manos para hacer cosas es algo que ocupa y ha ocupado en mi vida tiempo importante.
0: Qué bueno que tocas el tema. Fíjate que ni yo sabía que específicamente te gustaba construir, pero ahora que lo pienso sí es como que algo obvio, porque aquí en el patio de tu casa precisamente tienes algo eh, que según tengo entendido tú construiste, no sé si al final te hayan ayudado pero me acuerdo que sí tú me platicabas que, que estabas haciendo ¿Qué, qué, es, ¿qué es eso? ¿sabes a qué de qué hablo? Sí,
1: por supuesto eh, es una casita de madera de, para mis hijos la típica casa de árbol pero sin árbol con dos pisos y algo importante es que la construí yo eh, me ayudó un amigo al principio y al final mis propios hijos que están pequeños, no pero había que involucrarlos
0: muy bien, mira pues qué padre, qué, qué padre que le hayas podido, bueno hayas tenido la oportunidad y lo hayas hecho de, de construir algo con tus hijos estando chiquitos Es algo que, bueno como hijo, todavía no soy papá, pero como hijo no, no se te olvida Bueno, bueno vamos a empezar de lleno ahora sí con el tema que se me hace que no lo hemos dicho Pero es la pregunta típica para abrir, ¿no? ¿Qué es el propósito de vida?
1: Uy Edgar, creo que esa es la pregunta del millón Ahorita arrancaste haciéndome una pregunta, ¿no? Algo que no sepan de mí. Creo que el propósito de vida es algo que no sabemos de nosotros mismos hasta que nos damos oportunidad de explorarlo, de conocernos, de hacer un viaje al interior, de explorar en nuestro pasado, en nuestro presente y de imaginar un poquito el futuro. Cuando hablo de explorar el pasado es identificar aquellas cosas que te hicieron feliz. Aquellas cosas en las que te permitías fluir, en las que eras bueno, las que disfrutabas hacer. En el presente son aquellas cosas que hoy estás haciendo, que pasa el tiempo y no te das cuenta que el tiempo se fue. Aquellas cosas que te, de, te llenan de satisfacción, que te permiten sentirte bien, tranquilo, en paz. Y el propósito tiene que ver también con el futuro, el cómo te ves. ¿Qué vas a estar haciendo en determinado momento? ¿Con quién vas a estar haciéndolo? ¿Qué implica para ti en tu vida? Entonces el propósito más que tener una respuesta simple creo que es la integración de varios momentos de la vida, de varios elementos como son tus valores, tus convicciones, tus propias fortalezas y habilidades, en las que no siempre nos damos oportunidad de revisar. Si tengo que dar una respuesta, para mí el propósito de vida es aquello que le da sentido a lo que haces todos los días. Puede ser una parte de motivación, una parte de inspiración, otra parte quizá de imaginar o de soñar. Pero todos esos sueños, esa imaginación tiene que venir acompañado con herramientas, con habilidades, con competencias y con decisiones importantes en la vida que tú asumes ahorita, que si ya la reflexionaste, si ya sabes que te hizo bien en el pasado, que te gusta en el presente y cómo te desea en el futuro, puedes conjugar para tener claridad en tu propósito.
0: Amigos, tengo que decirles que se acaba de inspirar bien machinomero, bien machino no, no me esperaba la respuesta tan completa que, que se acaba de aventar durante su respuesta, porque obviamente yo no la sabía verdad. son preguntas que le voy lanzando y que él se va, se va aventando estuve tratando como de agarrar ciertas cosas para poder resumir y dar como mi versión de su respuesta, pero está cabrón ya, o sea, ya no la puedo resumir porque, pues esa es. Es, es, la, es la conjugación de lo que te hizo bien en el pasado, lo que haces ahorita que te gusta y cómo te ves en el futuro y qué más o menos. Va, vamos, a, vamos a resumirla así a palabras llanas para, para que alguien pueda tener así, digamos, una, una definición de dos renglones, ¿no?
1: En una definición de dos renglones, propósito de vida es tu razón de ser, el por qué te levantas cada día.
0: Muy bien, y qué bueno que entramos por ahí para, para que nos digas quién es Homero Gutiérrez y qué relación tienes tú con tu propósito de vida.
1: Ah, pues mira, Homero Gutiérrez es un hombre genial, ni millennial, ni generación X. Tengo 38 años, soy casado, tengo tres hijos que son parte de mi propósito de vida. De hecho, mi propósito de vida es lograr que mi conciencia histórica me permita ser parte de una familia amorosa, sólida y próspera. Y contribuir a la mejora de mi sociedad en la, a través de mi trabajo y el emprendimiento social para mejorar el entorno social, cultural y económico de donde estoy. ¿Qué relación hay con mi propósito? Creo que en los últimos años, de manera más consciente, he tomado decisiones que me ayudan a seguir buscando y cultivando mi propósito. Quiero trascender, pero también quiero trascender a través, uno, de ser el mejor papá que puedo ser. Quiero ser inspiración para mis hijos y no delegar la educación de ellos solo a la escuela. Quiero que a través de mi trabajo también mis hijos vean un ejemplo. Por eso hace algunos años me dedico a la educación. Creo que la educación es la mejor forma de contribuir a la trascendencia y a la formación de personas. Pero también puedo decir que muchos años atrás, dedicándome a otras industrias como la automotriz, como la vivienda, al emprendimiento, creo que en cada una de estas aristas laborales he podido tener una relación con mi propósito, porque lo he disfrutado mucho, siempre tratando de impactar de manera positiva la vida de alguien más, desde el que va a estrenar un auto hasta el que va a habitar una nueva casa para convertirlo en un hogar, hasta aquel que está tomando la decisión de si estudiar o no estudiar o qué estudiar, o sentarme con un amigo, acompañarlo en decisiones de su vida. Ese es Homero y esa es parte de la relación que tiene con su propósito de vida.
0: Muy bien, aquí quiero recalcar algo que dijo Mero que es, es me parece muy muy importante, que él toma sus decisiones siempre basado en todos los pilares de su vida. No llega el momento que toma las decisiones a lo mejor pensando nada más en el lado monetario de algo, o a lo mejor pensando en, no sé, otro, otro aspecto de su vida, sino que trata de tomar la mejor decisión sumando todos los aspectos que él considera importante Por eso hay que recalcar que él bien pudiera a lo mejor delegar la, la educación o la convivencia de sus hijos y enfocarse más bien en su crecimiento profesional y no pasar tanto tiempo con ellos. Sin embargo, como para él es muy importante eso, se toma el tiempo y todas sus actividades de los otros pilares que tiene él se conjugan para que él pueda tener tiempo, por ejemplo, para armar la casita con sus hijos, para verlos a lo mejor disfrutar cierta actividad que les gusta a ellos. Este Esto es lo correcto, pero...
1: Sí, totalmente. Hay actividades también que son un poco de ocio que me encanta hacer. Por ejemplo, ahí en el jardín donde está la casita tengo, solía tener una hamaca que más que ser ocio era un momento donde podía disfrutar con mis hijos teniéndolos incluso dormidos en mi pecho. Creo que esa es una de las mayores conexiones que puedo tener de manera inconsciente porque están dormidos pero a final de cuentas es, es un contacto con ellos y definitivamente creo que hay momentos en la vida en que uno toma decisiones por un aspecto, por dos, llega otro momento en tu vida donde aprendes a buscar ese equilibrio y donde decides por un trabajo no solamente por la cantidad de ceros que pueda tener la oferta económica, sino por la proyección cultural, de crecimiento personal, de ejemplo para tus hijos, de trascendencia hacia la sociedad. Y es donde, a final de cuentas, creo que viene nuevamente a colación el tema propósito de vida, que se alinea con lo que quieres en tu vida, con lo que te mueve.
0: ¿Y a qué edad encontraste tú tu propósito, pero ya nos dijiste que tienes 38 años? ¿Pero desde cuándo? ¿Sabes quién es y a dónde quiere ir Homero Gutiérrez? ¿Y cómo impactó ese momento en el que a lo mejor llegó la luz y te iluminó que encontraste ese propósito?
1: Bueno, creo que el propósito he ido puliéndolo, pero algo que sí tengo muy claro es que hace 19 años, casi 20, ahora en febrero, tuve la oportunidad de asistir a un campamento de liderazgo transformacional, Águilas, y fue en ese momento donde la vivencia de varios temas, primero me movieron personalmente para poder entender situaciones de mi vida. Pero por otra parte, al seguir participando en el programa, pero ya como instructor, me dejó la claridad que me encantaba poder estar al frente de personas, de amigos, de estudiantes, compartiendo un poquito los temas que yo ya había conocido y que me habían ayudado. Y creo que ahí fue el primer paso hacia donde pude moverme a entender mi propósito de vida, dejando algo de enseñanza y de experiencias con la gente a mi alrededor. En ese momento, pues, impartiendo los, los campamentos, viviendo las dinámicas, y hoy, pues, desde otra trinchera, en otros roles, en otros papeles, pero algo similar, trabajando con personas.
0: En mi opinión, se me hace que empezaste todo este proyecto muy muy joven a los 18, 19 años por lo que puedo hacer las cuentas. Y a lo mejor eso tiene mucho que ver con el dominio que tienes ahora, también a lo mejor con las actividades que has ido haciéndote en tus trabajos que pues por algo por algo este, estás aquí ahorita con nosotros, a lo mejor por eso tienes el dominio y la claridad para expresarlo y para ayudarle a otras personas a encontrar su propósito de vida, a lo mejor porque tuviste ese toque pues joven, ¿no? Y también tiene mucho que ver por tus circunstancias, la madurez que tenías, las circunstancias a lo mejor en las que te encontrabas. Entonces, Homero, cuéntanos cómo puede alguien encontrar su propósito de vida. Al, a lo mejor un joven de 15, a lo mejor un señor de 40, de 65, que anden en, en búsqueda del mismo. ¿Qué, le, ¿Qué les recomiendas o qué camino sugieres tú que tomen para buscarlo, para encontrarlo más bien?
1: Eh, ya lo mencioné ahorita, pero creo que una de las prioridades para la búsqueda de un propósito de vida es conocerse a uno mismo. Darse el tiempo a veces nos da miedo escucharnos o a explorar dentro de nosotros, pero creo que el primer paso es conocerte a ti mismo. Y hay varias herramientas ahorita, puedo mencionarles una que te ayuda al autoconocimiento, que es el test de fortalezas de carácter, es un test gratuito, lo puedes conseguir en internet, lo googleas, test de fortalezas de carácter, y dedicándole una hora de tu tiempo te ayuda a identificar cuáles son tus fortalezas como persona, eso que ya traes como tu huella digital. Cuando la persona empieza a conocerse también empieza a estar más consciente de sí, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que te interesa, de lo que no te interesa. De lo que es importante y le dedicas tiempo a tu vida o de, de tu vida y lo que no es importante y no le dedicas tiempo. Con base en eso. Si eres muy organizado, puedes hacer una estructura en papel y empezar a identificar esto me gusta, esto no, esto sueño, esto no. A Cuando hago esto, se me va el tiempo y no me doy cuenta. Cuando hago esto, no lo disfruto tanto. Entendiendo también, hay otras herramientas que nos van a ayudar a identificar que para cumplir el propósito, no necesariamente todo lo que hagas te tiene que gustar. Viene como en combo. Hay cosas que no nos gustan tanto, pero se tienen que vivir. La respuesta, ¿cómo, ¿cómo recomendaría a alguien encontrar su propósito? Primero, conócete. Segundo, define de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y más que definir un medio de vida, define la forma de vida que quieres tener. Creo que eso te va a ayudar. ¿Y cuáles
0: son los tres errores que has visto tú que la gente comete más comúnmente al empezar su camino pues, de, de descubrir su propósito?
1: Creo que algunas veces le damos mucho peso a la parte monetaria, que si bien es cierto, es importante, pero no es lo más importante. Creo que otras cosas es querer imitar a alguien más, o tomar decisiones con base en lo que quieren los demás de ti, no necesariamente con lo que quieres tú. Y otro es no tener claridad de... ¿Qué quieres? ¿no? Y, y precisamente esa claridad pues solamente la puedes destacar, rescatar tú quien mejor te conoce eres tú pero tienes que sentarte a escucharte dejar a un lado la música, el ruido los distractores para escucharte a ti
0: ¿Y tú crees que la edad es, es un factor importante en la búsqueda de tu propósito?
1: Es importante más no limitante si yo hubiese tenido oportunidad de empezar más joven a buscar mi propósito, pues a lo mejor hubiese definido otras cosas. La edad no es una limitante, más bien creo que es una herramienta que te ayuda, porque trae un cúmulo de experiencias, de vivencias, que ya traes en tu kit de herramientas, y que te van a servir para lo que venga, para el propósito que definas. Creo que no hay limitante, y la edad, por supuesto que cualquier momento es bueno para replantearse cuál es tu propósito.
0: Y ya, como última pregunta, no para cerrar ya este, este episodio de alguna manera con las generalidades del propósito de vida, ¿qué recomendaciones harías a alguien que está buscando o que está en el proceso de buscar su propósito?
1: Creo que primero tienes que estar consciente que quieres definir un propósito, saber si ya hay algo eh, más o menos predefinido, si ya lo tienes, confirmar, que ese es tu propósito y si no lo tienes, empezar a indagar. Pero esa indagación, nuevamente, no quiero ser redundante, pero tiene que ver con el autoconocimiento que tengas, el conocimiento de tu presente, tu pasado y tu futuro, y sobre todo, ¿dónde quieres dejar tu trascendencia? Si mañana fuera tu último día y estás en busca de tu propósito, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? ¿Dónde estuvo? ¿Qué heredó? ¿Cuál es el legado que dejó? Y en respuesta a estas preguntas... Pues tú tendrás que tomar decisiones... Algunas van a doler... Otras se van a disfrutar... Pero al final de cuentas te ayudarán a llegar a, a tu propósito...
0: Muchas, muchas, muchas gracias Homero... Y bueno amigos... Este es... Homero es el primer invitado... Obviamente no, jamás nos había tocado... Pero como dinámica del, del podcast... Me gustaría... Este, que fuéramos acostumbrándonos que al cierre de algún invitado alguna persona que me acompañe en algún momento aquí hacerle una pregunta y la pregunta gira en torno a si escuchaste el episodio piloto pues vas a saber este por qué no las circunstancias de de vida que que te llevan a ti a, a buscar a lo mejor un propósito o sea, a lo mejor bueno todo mundo hemos tenido momentos bajos y, y queremos levantarnos como Si fuéramos poniendo la metáfora, ¿no? Como si fuéramos, la, la comparación, si fuéramos un barco en el, el momento en el que teníamos, estábamos anclados y ese momento en el que elevamos el ancla para despegar y zarpar a nuestro propósito. Entonces, Homero, la pregunta que de ahora en adelante le voy a hacer a todos los invitados que como tú me hagan el favor de compartir sus experiencias con el público es... ¿Cuál es ese momento en el que has tenido que tú, elevar tu ancla?
1: Muy buena pregunta, Edgar. Creo que ha habido varios momentos para elevar mi ancla. Pero el momento que más recuerdo, tenía 12 años y en el Tule, el pueblo de, del cual soy, en el cual viví, terminé la primaria y mi papá me dijo: ¿Quieres seguir estudiando? Mi respuesta fue: Sí. Entonces te vas a tener que ir de aquí, te vas a ir a Parral porque era donde había secundaria y el reto no era irme a Parral el reto era que iba a estar solo en Parral en una ciudad desconocida teniendo yo 12 años y todo lo que implicaba estar allá entonces creo que ese momento de elevar anclas no sé exactamente qué me movió pero fue tomar la decisión de me voy y sigo estudiando no tenía claridad de mi propósito pero sí sabía que quería una vida diferente a lo que yo había visto hasta ahí ese fue el gran momento Ha habido muchos después Pero creo que ese ha sido uno que marcó mi vida
0: Siempre, siempre Obviamente esa historia yo ya me la sabía ¿verdad? Y siempre que la escucho hay algo así como que En mí que me da así como No sé si Bueno obviamente con dices, Ay, wey, Mucho respeto pero así como Me cosquilla algo ¿no? Que a los, que a, que a los 12 años haya Pues prácticamente empezado su, su vida ¿no? Es, es algo que se respeta muchísimo y obviamente, pues por un episodio no, no, no van a entender, pero pues es mucho camino. Y siempre, yo siempre pongo Homero en el. En, como en, en un ejemplo ¿no? de. de las cosas que estaría chingón lograr en la vida, ¿no? Entonces, Homero, te agradezco mucho, mucho, mucho por habernos acompañado, por ser nuestro primer invitado. Ojalá en algún momento podamos volver a tenerte. ¿Cómo te puede contactar la gente que escucha este este episodio y, y quiere saber más de su propósito? O quisiera que le ayudaras tú directamente. ¿De dónde te saca, ¿no? ¿Cómo, cómo te pueden mandar un mensaje? O cómo, ¿Cómo te contactan?
1: Bueno Edgar, pues muchas gracias La verdad es que Algunas de tus preguntas me hicieron Remover eh, recuerdos No es para nada malo Al contrario, estoy consciente de mi pasado De mi presente y también Creo que un poquito del futuro Y disfruté mucho estar aquí Muchas gracias, si alguien quiere contactarme Mi correo electrónico es homero hotmail o me puede buscar en Facebook, con gusto estaremos en contacto ahí y si hay algo que pueda aportar a tu vida, espero que lo disfrutemos juntos.
0: Y bueno amigos, muchas gracias por escucharnos, esto ha sido el final del episodio, le agradezco de nuevo Homero nuestro invitado del episodio por, por compartir eh, sus conocimientos y un poco de su trayectoria con nosotros. Te dejo la página de Facebook del podcast, ya la pude crear, es Leven Anclas Podcast, recuerden que Leven es L-E-V-E-N, Anclas Podcast. Así estamos en Facebook, en Instagram puedes buscar mi perfil personal, arroba Gles Edgar, G-L-E-Z Edgar. O nos puedes dejar un mensajito por iTunes, nos puedes dejar también por favor tus cinco estrellas si es que te gusta el episodio, si es que te gusta nuestra temática del podcast y mándanos cualquier mensajito por si quieres tocar algún tema, si tienes alguna duda que piensas que un servidor o alguno de nuestros invitados te pueda ayudar o para cualquier cosa, hasta para saludarnos. Muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio, nos vemos la próxima semana.